0: А у нас в э, высоковольтной линии мы занимаемся магистральными сетями, это 330 тысяч вольт. Вот их, э, они погибли, да, и на их место нельзя поставить. Просто взять, вот, например, кто там у вас работает еще, давайте, заходите, следующие двое. Так не бывает. Это, это как агония какого-то умирающего, да, он же не может ничего сделать с противником, просто бьет уже по таким, по містам.
1: Привіт усім. Це подкаст «Герої Харкова», в якому ми з Володимиром Носковим розповідаємо про харків'ян під час війни. І цього разу будемо говорити про енергетиків, які забезпечують Харків і Харківську область світлом і усувають усі аварійні ситуації, які виникли в тому числі внаслідок війни.
2: І як показало життя не тільки світлом, а і інтернетом, і живленням для апаратів дихання, і взагалі усім-усім-усім, тому що, а, і ще й можна сказати, та, якраз це енергія для наших мобільних телефонів. Словом, без енергії, енергетики ми нікуди вже сьогодні не можемо подітися, бо сьогодні діджитал-технології на цьому зав'язані, і як показала ця повномасштабна війна, і досвід переселенців у Польщі, в Німеччині, то дійсно, на Наша Україна якраз і відрізняється тим, що цифрові технології пішли ой, а як далеко, на відміну від країн, де ще дуже покладається на паперові носії, вирішення всяких бюрократичних питань, то у нас вже багато чого можна зробити за допомогою власне цифрових технологій, дії, але все це зав'язано, якраз на електриці, не буде електриці, то нічого не буде. І ми це все відчули, як все було в Харкові, принаймні, скільки, Таня, три чи чотири рази, так, Харків повністю сидів без електрики? Ну, я
1: пам'ятаю дві, два випадки,
2: а ще потім одне ж було. Оце
1: другий, наскільки я згадую, але так, було декілька таких разів, коли Харків був без світла, і слава Богу, вдалося вирішити це досить за короткий термін, хоча в деяких районах світла не було. Тривалий час. І якщо там у центрі або там на Салті все з'явилося світло, то Холодногірський район і ті околиці міста потерпали від відсутності світла, там люди запасалися батарейками, розкупали все і генератори були, і гуртувалися люди у під'їздах, але так, енергетична сфера перебуває під таким самим ризиком, як і будь-які інші об'єкти, але це є критичною інфраструктурою, по якій ворог останнім часом він показав, що він може і буде це робити, до цієї низки таких об'єктів належать також і гідротехнічні споруди, наприклад, печеніська гребля, яку просто кілька днів поспіль намагався російський окупант розбомбити, але нічого не вдалося, хоча є пошкодження, і це є інформація офіційна від обласної військової адміністрації.
0: Влучання було в нашу дамбу вісім ракет. Є пошкодження, протікання є, але воно не є критичним.
1: Тим не менше, Харків продовжує жити, та, і енергетики роблять свою роботу, відновлюють розбиті лінії. Також ми знаємо, що потихеньку, відновлюється електропостачання на деокупованих територіях. Зокрема, Балаклія понад 80, там вже близько 80% мешканців з електропостачанням. Я згадую
2: спілкування із волонтером Єгором Горошко, який от був у Купінську, в Балаклії і в інших деокупованих містах. І він говорить, що, от, як власне, ця відсутність електрики і неодноденно і не однотижнева, а якраз кількамісячна, а якраз утворює. Таку атмосферу, що ти ніби потрапляєш у минуле і позаминуле століття, тому що зв'язок не працює, люди не можуть собі приготувати їжу, не можуть функціонувати лікарні, і все, от приходить просто таку кризу, що потім треба буде довго все це відновлювати, всі, всі логістичні процеси, всі, все життєзабезпечення.
1: Так, і от минулого подкасту, минулого випуску ми, коли розповідали і говорили про Ізюм, і дійсно, коли дорогою їдеш ну, в бік Ізюма, взагалі по цій території, де окуповані, і бачиш ці руйнування, масштаби цих руйнувань, розвалені лінії електропередач по полях, ну, осягнути цей масштаб дуже складно. І як людям, які відновлюватимуть це все, ризикуючи власним життям. І ми знаємо вже ті повідомлення, які, наприклад, нещодавне Харківобленерго загинув начальник районного управління РЕС Харківське. Він загинув внаслідок вибуху міни закладеної. Тобто, вся ця історія вона... Безкінечно, так, поки не розмінують території, не буде безпеки для громад, жителів. Цих міст і представників критичної сфери, які приїжджають бригадами, посилюються, але все ж таки працюють і відновлюють ці лінії електропередач. Масштабне знеструмлення через російські удари по об'єктах інфраструктури напередодні постраждали відразу кілька областей України. Найгірша ситуація була на Харківщині, але проблеми зі світлом були також у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Через неструмлення подекуди не стало води і виникли перебої зі зв'язком. До цього випуску я поспілкувалася з представником харківської філії «Укренерго». Це державна компанія, яка забезпечує так само, да, енергетичну енергетично Харків, Харківщина та інші регіони. Знаєш,
2: що я для себе от відкрив, коли почалася ця історія із обстрілами об'єктів е- критичної інфраструктури, з- зокрема і під- підстанції, і ТЕЦ. Так от виявляється, це розказують фахівці, що у Харкові є такі пункти, які розподіляють енергію, ну, власне, електрику на кілька областей. І що о, це настільки все крихко, якщо, не дай Боже, влучить кудись якась залізяка, то може залишитися без світла, без електрики. Там Полтавщина, ще низка розповідали областей. Зараз всі, не буду там всі перераховувати, але це дуже все не, небезпечно. Не треба,
1: бо, знаєш, це ще така інформація для ворога. Ні-ні, це вже
2: публічно думаю... би, розглядали у, у межах єдиного марафону, розповідали, тому це я не, не оприлюднюю. Да розвіддання. А я,
1: знаєш, під враженням від розмови з енергетиком, хочу сказати, що да, багато чого краще не розповідати, бо і ці люди, вони на вагу золота, які займаються цими об'єктами і знають свою справу. Не дозволили говорити навіть прізвище людини, з якою я спілкувалася.
2: Так, це була умовою якраз зустрічі твоєї і твоїм голосом. Так, і багато
1: так. речей не можна розповідати, бо дійсно це такі на межі з секретною режимною інформацією, але тим не менше дам наша мета розказати про людей, які забезпечують Харків, Харківщину світлом. Такі самі колеги, їх, вони працюють і в інших регіонах. Отже, давай послухаємо, що розповідає енергетик Микола. А чим ваша робота відрізняється від Харківобленерго? Ви колеги чи ви там конкуренти? Як Ні, ми
0: не конкуренти, ну в ніякому випадку робимо одну роботу. Отличаемся классом напряжения. Харьков Облэнерго, они больше работают с потребителями. Там класс напряжения 0,4-220, как у нас дома в розетке. Да, там телевизор смотрим, заряжаем телефоны. А у нас высоковольтные линии, мы занимаемся магистральными сетями. Это 330 тысяч вольт. То есть 220 вольт и 330 тысяч вольт. Это чуть-чуть. И немного по габаритам. Там, ну вот, например, вот эта от линия 0,4 кВт идет. А у нас... Ну, я не знаю, здесь, наверное, не видно. Опоры от 30 метров до там, 50. Мысли выше, у нас нет выше, потому что нужно ставить там, очки, лампочки, чтобы самолеты облетали. Поэтому вот, затрудняется тем, что еще высота. Большая высота, погодные условия, конечно, если сопутствуют, то хорошо. Например, в марте, оно ж, представляете, после зимы слякать, а все эти воздушные линии идут по полям, по болотам, по уграм, в таком плане.
1: Тобто, якщо там якийсь, якась ділянка пошкоджена, це значить, що вся лінія не буде працювати, да?
0: Сравніть, як кабель зарядного устройства, десь в одному місці переломався, він весь не працює. Так само, є пункт віддачі і є пункт прийому. Якщо в якому-то місці нету контакту, то, звісно, нету світла. Є там, наприклад, підсенсовані якісь бригади, а у нас лінійний участок. Можете бачили, бригади є, де там... Вот одна машина поехала, вторая машина поехала. И в этом самом деле кто-то должен за, в этом плане всем руководить. Смотреть, оценивать. Ну, мы, во-первых, отвечаем за людей еще, так как работаем мастерами, руководители работой, И в первую очередь мы отвечаем за людей. И во-вторую уже, там, и все остальное, это уже как целостность объектов. Есть обрыв, это все фиксируется автоматикой. Ну и примерно показывает. І это случилось.
1: И це зазвучаю у ці високовольтні. Да,
0: да мы с людьми не пересекаемся. с одной стороны хорошо, потому что, как сказать, больше, наверное, морально тяжело. Я, насколько наслышан, там так тяжело, наверное, работать, очень тяжело. В частности, помните недавний блэкаут, который потушили, а вот просто попали одновременно в точки критические и получился такой нас ну, беда. Не секрет, там, что попали сразу в несколько, в Харьковской области, в Днепропетровской области, где-то в Полтавской области. И эта цепочка связалась, видимо, в какую-то там, я не знаю, так попасть единовременно. Раньше как-то было спокойнее, да, и морально, и работа не такая была напряженная, да, как сейчас. А в плане того, что работы может стало больше, потому что начали задерживаться, мы с вами общались и по воскресеньям, и по субботам раз, работаем, и в некоторые моменты там до темна. Работаем. Ну, вже з цим нотам, звісно, нічого не видно, тому що, ну, що вже, як жильці міста, да, ми все розуміємо, з однієї сторони посмотріли, що ми роботники, да, а з іншої сторони, ми приходимо, теж хочемо покупатися і мікроволновки розогріти, покушати, тому теж роботаємо до пізна, щоб в кратчайші сроки цю біду починити. Таня,
2: тут треба сказати, я думаю, це дуже важливо сказати, що оця трагедія із влучанням ракет в об'єкти енергетики свідчить про те, що у нашого ворога є дуже багато інформації про те, що де і як знаходиться. Ну і, і наскільки я розумію, це не дивно, тому що був радянський Союз. Прокладали енергосистеми, дуже багато прокладало енергосистем якраз фахівців з багатьох республік. І, очевидно, у них просто залишилися креслення, залишилися мапи цих електромереж, і у них дуже багато залишилося ще архівних даних. Власне, ось це масове влучання це демонструє, що ще багато інформації про Україну залишається у російського ворога
0: полностью скомплектованные, у нас никто никуда не ушел. Специалисты узкого профиля, мы забронированы от мобилизации, скажем так, до какого-то периода. А так как у нас специфический угол работы, поэтому с улицы, ну не затянешь человека, чтобы сказать, давайте сделайте, например, вот это. Как бы этому нужно учиться, да, и нужно здесь проработать какой-то период. 2-3-5 лет, чтобы все это въехать и прекрасно все понимать. Одно дело книжку прочитать, а да, второе дело уже, мы пришли тоже с самыми обычными монтерами, которые мы зелеными, через... после института в 23 года. И эта работа, начальники наши, большое им спасибо, они просто нас вырастили до такого уровня мы как бы по ступеням, знаете, проходили. Сначала одну ступень прошли, вторую, третью, где-то что-то осознали, что-то научились, выросли и достигли как бы того момента, где Але мы сейчас знаходимося.
1: багато років, ну, щоб навчитися цьому, це багато років практики потрібно, просто ну, так. Ну, практика
0: все равно нужна. В институте учат, ну, в институте теория, там электроника что-то такое. Здесь, в принципе, механика больше. Оно все висить... висит, Ну, и тоже и где-то физика тоже присутствует, но не в большом объеме.
1: А физическое навантаження это вы таскаете какие-то штуки на себе, расскажите, да. из чего складывается, да? Вы приходите, оцениваете масштаби руйнування або там...
0: Ну, да, оно, в принципе, так происходит. Ну, я не знаю, насколько я компетентен, чтобы мне рассказывать такие вещи. Ага. Да, еще плюс высотные работы.
1: А это какая может быть высота приблизительно?
0: 30 метров и выше. Ну, вплоть где-то до 50. Я говорю, у нас больше 50 метров нету. Не знаю, повезло, не повезло, ну нет у нас.
1: А вы там эти там, линии вырезаете, там, чи паяете, вот просто чтобы себе картинку скласти, как это выглядит.
0: Так это и происходит. Есть обрывы. От того, что летят осколки, в основном осколками все это перебивается. Ну, это как нитку, грубо говоря, отрезать, да. Есть специальные приспособления, есть специальные уже... Ну, это уже все проработанное, уже давно до нас, и, я думаю, после нас оно еще будет работать. Просто стыкуются два провода, ну, это все же физически есть нагрузка большая, они тяжелые. В основном это все происходит на земле, ну, для упрощения работы, это все, нужно все опустить, сделать и опять а поднять. в плане
1: безопасности, как вы обеспечены, что у вас есть, чьи защитные, какие якісь...
0: Нет, ну в плане поражения электрическим током у нас, конечно, есть все, всевозможные зас, способы э, уберечь, есть заземление, есть э, пояса такие интересные, знаете, может видели где-то на каких-то в аттракционах, там, дети прыгают на батутах. Такие. Здесь становятся ноги, пояс, плечи. там Качественно сделано все это, с такими длинными как бы, страховочными поводками. Все цепляются, чтобы в первую очередь уберечь жизнь человека. Ну а все остальное тоже, конечно, заземляется, отключается. От войны мы как бы, сейчас работаем в таких местах, где не проходят боевые действия. Есть какие-то эхо войны, но... Перед нами йдуть МЧС, ребята, вони все це діло смотрять і вбирають.
1: Я хочу згадати вечір 11 вересня, коли цей блекаут, про який говорить Микола, Відбувся, коли Росія обстріляла об'єкти критичної інфраструктури Харківщини, влучивши у підстанцію. Тоді загинули двоє енергетиків, нагадаю їхні імена. Це Світлана Курилович та Олександр Холодний працювали у компанії «Укренерго». Світлана працювала на підстанції 30 років, Олександр прийшов на підстанцію у 2020-му, за даними компанії. Це було їхнє чергування, вони залишалися на робочих місцях і всі півроку війни безвідмовно виконували свої обов'язки підтримуючи роботу під станцією, від якої, як зазначає компанія, залежало енергоживлення кількох регіонів України і сотень тисяч людей. Світлана Курилович спочатку працювала електромонтером, останні роки була диспетчером. Тут також є трошки інформації про Олександра. Він закінчив політехнічний інститут. Про нього е, говорять як про молоду енергійну людину з жагою до практичних знань. У Світлани залишилася повнолітня донька, у Олександра — батьки. Ви бачили, що загинули двоє ваших колег. Чи не знали ви їх? І взагалі, от зв'язку з тим, що сталося, можливо, якісь додаткові захисні речі, щоб не залишатися? Чи одразу в підвал, якщо він є?
0: Ні, ну звісно, ми проходимо інструктаж. Якби не пересікаємося з тим. Це дежурні на підстанції, вони працюють тим.
1: Окремо, да. Да,
0: они работают отдельно. Сторожи, ну никак. не как. Не, не, не. Это вы... дежурные, которые смотрят за оборудованием. То, это вы с одной Да, это очень высококвалифицированные работники, поэтому таких тоже как у них работа заключается в том, что когда спокойно, они смотрят за, грубо говоря, за приборами. Просто наблюдают. Да, у них работы как никакого такого нет. Ну, какая-то нешнатная ситуация. Они должны там, ну, в любом состоянии там. В нестаточной ситуации они должны среагировать правильно, что-то отключить, что-то отремонтировать, что-то переключить. Поэтому от них очень большое требуется... Знання всього цього оборудовання, і таких просто людей, них, вони погибли, да? і на їх місце не запоставити. Просто взяти, от, наприклад, хто там у вас працює, і що? давайте, заходіть, а двоє. Так не буває. Це потрібно пройти дуже терністий, щоб дійти до цього всього, до державного на подстанції.
2: Дійсно, люди високої кваліфікації, тому що уяви собі, від рішення, моментального рішення однієї людини залежить дуже багато. тому шана. Загибли те, що вони до останнього боролися, те, що вони до останнього мешкали в Харкові, вони нікуди не виїхали, вони забезпечували міць, вони забезпечували безперебійне постачання Харкова електрикою. І ще хочеться сказати, бачиш, як ми зараз живемо, але якби з певним таким страхом, а що буде далі? Чи вдасться в Харкову утримати оцю енергобезпеку? Чи... Будемо ми взимку, восени, взимку, навесні з теплом. Я чому так кажу? Тому що постійно про це чи не щодня ми говоримо з батьками, з друзями, знайомими. І так чи інакше повертаємося до цієї теми. Що ще вигадає цей клятий ворог, щоб... Обезброїти, щоб зробити беззахисними, щоб довести до кризи. І тому завдяки таким, як Микола, завдяки іншим його колегам, я хочу сподіватися, що все-таки Харків зможе вистояти.
1: Для себе от не розумію взагалі поведінку цього російського, як його назвати, окупанського управлінства, щоб що ж, оці удари ем, робляться... Щоб е, просто паніку викликати, у каналі «Укренерго» в «Телеграм» е, я бачу інформацію за останні кілька діб, і вони... Знову повідомляють про те, що за дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції Укренерго на півдні України.
2: Ну бачиш, у них просто ціль є. На жаль, на жаль, на жаль, у Росіян є страшна ціль це виведення енергосистеми України з ладу, і ми бачимо останє способ страшну новину про те, що рашисти викрили директора Запорізької електростанції. І дуже хочеться сподіватися, що міжнародній спільноті разом з МАГАТЕ вдасться створити цей безпекову зону навколо Запорізької станції і врятувати керівника станції, інакше це все може закінчитися просто страшною трагедією. Але це все один ланцюжок, настільки все пов'язано. От,
1: такі дії держави-агресора, як би ви розцінили?
0: Ні, люди, що я скажу.
1: Б'ють по таких місцях, от, щоб залишити місто без... Так,
0: це вже... Ну, я не знаю, не оценивать, это как агония какого-то умирающего, да, он уже не может ничего сделать с противником, просто бьет уже по таким по беззащитным местам, по, ну, без разницы, они стреляют с Белгородской области, с Каспийского моря, какая им разница, с какого места стрелять. Ну, артиллерии им еще меньше стало, не достает. Mm-hmm. Тут уже в таких реалиях, уже начинаешь разбираться, дешево к чему, ну, я думаю, уже каждый так. Ну вот, как у нас последний сколько, день, мы, да, без света были, как-то ну, вообще не понравилось, Ни то ни света, ни воды, да, это хорошо, более-менее на улице тепло, а представьте, зимой, сколько... это ж тепло пропадет уже сам, все насосы, которые, да, это... это большая беда.
1: Вы для себя, от, майбутнюю зиму, как бачите, и, чи готовы працювати да, в таких самых умовах, еще и в холоде?
0: Может тяжелее, конечно, будет, не в таких объемах, может, не в таких сроках. Ну, хочеться вірити, що це закінчиться скоро скорому часі, ми будемо працювати в нашому звичайному режимі атак.
2: Щоб місто не завмерло.
1: Ну так, да, з опаленням ну, всі прогнозують якийсь колапс, але згадуючи лютий, березень, коли теж, було, теж обстрілювалося і теж зникало і електропостачання, можливо тоді не так точково, не так точно, да, ці об'єкти обстрілювалися, але тим не менше теж вимикалася вода, вимикалося світло, і несколько там якісь кілька годин, і воно з'являлося, тому що бригади працювали, виходили на ці адреси і поновлювали лінії і так далі. Говорила, Ваше он... найбільше бажання по роботі і взагалі як жителя міста.
0: То я думаю, як у всіх, наверное, желание... Был, чтобы мы мир вокруг и чтобы работало все стабильно, да, чтобы не было таких ночных выездов в дождь, в снег, в ливень. Не, ну мы все равно в любой момент мы это делаем. Ну, в мирное время это меньше происходило. Были какие-то нюансы там, с погодой в основном связанные, подкидывало каких-то козней. Ну, знаете, как поговорка не убивает нас, делает нас сильнее. Да? Вот в этом плане мы как бы воскреплю, тому що такий об'єм роботи, таких робот, як не для мирного, мирного часу переделали, тому пускай воно залишиться в навиках.
2: Рене, це надихає і це підбадьорює. Дуже хочеться побажати хлопцям, чоловікам і жінкам, сил, мудрості, навичок, знань, ну, принаймні, ну, і ще, мабуть, доброго обладнання, щоб воно завжди постійно було, і доброго фінансування, щоб було за що купувати на випадок якихось екстрених випадків.
1: Ну, і ще мене досі, хоча знову ж таки, я не розумію, як про це взагалі думати ще на восьмому місяці війни, але тим не менше дивує реакція російського так званого народу, який, очевидно, має доступ до інтернету і може побачити, які об'єкти обстрілюються. На Харківщині, наприклад.
2: А ти, що їх відрізняє? Ти кажеш, вони мають доступ до інтернету. вони мають, ти кажеш. Для того, щоб мати доступ до інтернету, треба мати бажання. А коли у людей немає в цьому потреби, коли вони атрофовані на пошук альтернативної правди, альтернативної точки зору, що відбувається, а вони все тільки читають, дивляться слухають з пропагандистських каналів. Я нещодавно спілкувався із своєю знайомою журналісткою, яка мешкає в Росії. Ми обговорювали якраз цю так звану мобілізацію, і вона підтверджує слова про те, що мобілізація ж відбувається не через те, що ці люди нарешті збагнули, що вони... Можуть брати участь у війні, що це злочин, що це тероризм і так далі. Вони просто, ну як, турбуються про свою шкуру. Але ж вони ж не засуджують дії ні Путіна, ні його системи, ні його злочинів. У них у голові нічого не відбулося, ніяких змін. Вони просто рятують свої шкури. І все.
1: Ну, я тут згодна.
2: Я хочу, Таню, щоб ми повернулися в перші дні повномасштабного вторгнення. Згадаю, кінець січня, початок лютого, так фахівці якраз попереджали, що може бути енергетичний колапс, що росіяни можуть одразу своїми ракетами, авіональотами руйнувати підстанції, теплоцентралі інші об'єкти критичної інфраструктури. І, можна сказати, вже зараз з певненістю, що завдяки фахівцям Укренерго, Обленерго, інших енергетичних компаній, Харків на жоден день не залишився без електрики, без води, без інтернету. І це дивовижно зараз усвідомлювати, які етапи, які ситуації довелося пройти майстрам, щоб Харків завжди був світлом, принаймні, от, ось перші сім місяців війни їм це вдавалося. Я сподіваюся, що і надалі буде все нормально.
1: Ну що, зустрінемося за тиждень, на все добре. Так, якщо все буде добре, якщо буде світло, якщо ми зможемо монтувати подкаст. Тож... Пока!